0: 今夜のタイトルはあなたの式を延期する方法です皆さん私たちは人生の中で様々な選びを経験しています日々選択に迫られているのですそして私は選択の自由をくださった神に感謝しています先日もこのことについて学び日々の選択が良きにつけ悪しきにつけ選んだものに応じた結果に結びつくことを学びました選択肢は無限にありますが人生の中で2つだけ私たちの力では避けることのできないことがあります。私たちの選択に関わらず起きる二つの出来事です。その二つとは何だと思いますかそれは誕生と死です。そうですよね。それらは私たちの人生において最も大きな出来事であるのに関わらず、私たちの力ではどうすることもできない出来事です。私たちの誕生は私たちではなく、両親の選択の結果です。しかし死についてはどうでしょうか死は避けることはできませんが、延期することは可能だということをご存知でしたか聖書はこのことを繰り返し教えています。賢者ソロモンは伝道の書で重要な質問を投げかけています。今夜の学びはこの挑戦的な質問で始めたいと思います。伝道の書7章の17節です。ぜひ書き留めておいてください。伝道の書7章の17節。聖書はこのように言っています。悪に過ぎてはならない。また、愚かであってはならない。あなたはどうして自分の時が来ないのに死んでよかろうか。聖書は時が来る前になぜ死んでよかろうかと問うています。これはとても重要なことです。なぜなら多くの人がどのような状況で最後を迎えるにしてもそれは自分の寿命であると思っているからです。しかし皆さん、聖書は私たちの悪事が私たちの愚かさが自分の死期を早め、寿命が尽きる前に死んでしまうことがあると述べているのです。神が備えてくださった人生を全うしえないかもしれないのです。皆さん誤解のないように言っておきますが、私たちはいずれ必ず死にます。罪のように済んでいるからです。しかし、私たちには死期を伸ばすことができます。避けることはできませんが、日々の中で良い選択を繰り返すことによって延期することができるのです。篇五十五編の二十三節を開いてみましょう。自己中心的に生き、悪事を行う人について書かれています。後半部分をお読みします。血を流す者と欺く者とは、斧が火の半ばも生きながらえることはできません。とあります。つまり、自己中心的に生き、神を信じず、世に習って生きる人は、人生の半ばにも達し得ないと言っているのです。一方、神に従うと決心するならば、私たちはこの命を全うできるということです。続いて、信玄十章の二十七節にはこう書かれています。主を恐れることは人の命の日を多くする。悪しき者の年は縮められる。主を恐れると何が得られると書いてありますか私たちが神を恐れるならば、神は私たちの日を伸ばし、この世の人生を長くしてくださると。書いてあります。そして、主に逆らう者の人生は短いのです。皆さん、逆らう者、悪人について以前学んだことを覚えていますか悪人とは、法を犯す者という意味でしたね。つまり、法を守らず、神を信じない人生を歩むとき、私たちの寿命は短くなり、悪魔が人生の全っを妨げるのです。しかし、主を恐れることを選び、主の模範、実戒に、主の計画に従うならば、主は私たちの命を伸ばしてくださるのです。今夜の学びの土台となる言葉を見てみましょう。信玄三章の一節と二節にこのように書いてあります。我が子よ、私の教えを忘れず、私の戒しめを心に留めよそうすれば、これはあなたの日を長くし、命の年を延べ、あなたに平安を増し加えるとあります。皆さんもこの世界で命の年月、生涯の日々が増し、平和のうちに暮らしたいと思いませんかいかがですか聖書は私たちが神の計画と目的に従い、神の戒しめを守るならば、豊かでより長い人生を送ることができると教えています。しかし多くの人が悪魔の欺きによって、神に人生を捧げると命は流れるかもしれないが、退屈なものになると思っています。これはサタンがこのように拡散した最大の嘘の一つです。サタンは私たちが神に人生を捧げたら長生きできるけど、それは退屈なものに違いないと思うように仕向けています。その結果、本当に多くの人が長い人生を生きるより短くてハッピーで刺激的でこの世界がもたらす快楽に満ちた一生を送りたいと願っています。実際私はその両方を体験しました。私が生まれ育ったのはクリスチャン家庭ではありません。この世がくれるものをよく知っています。人生の楽しみと言われるあらゆるものを経験しパーティーに明け暮れました。しかし私はキリストと出会って初めて真に生きていると言えることを皆さんにも知っていただきたいと思っています。キリストに人生を捧げることは私たちの人生を最良のものにします。聖書には味わいみを、主の恵み深さをと書いてあります。神は私たちの人生を長く退屈で平凡なものにしたいと思っておられるのではありません。では実際に神が私たちにどのような人生を歩んでほしいと望んでおられるのかを見ていきましょうそれは退屈な人生ではなくワクワクする人生です平安と喜びと本物の幸せに満ちた人生です聖書を見てみましょうヨハネによる福音書15章の11節です私がこれらのことを話したのは私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、また、あなた方の喜びが満ち溢れるためである、とあります。喜びがなくなるように、と書いてありましたか神は私たちが空っぽになることを望まれることはありません。神は私たちの喜びが満たされることを望んでおられるのです。神は御言葉の中に私たちの人生の楽しみを奪うようなことは何一つ書いていません。神はその福音の御言葉を通して私たちに真実を、本物の平和を、そして本物の喜びを与えようとしておられるのです。誰の喜びですか神の喜びです。神は私の喜びを本物で完全な喜びをあなたに与え、私たちの中に喜びが満たされるようにとおっしゃっているのです。ジョイ、すなわち喜びがフル、いっぱいになったらジョイフル、嬉しくてたまらないということになるのです。最高ですね。イエスに仕えていると公言するクリスチャンが主の喜びと力を悪魔が奪うままにしていることほど悲惨で辛いことはありません。それは神が神の子供たちに与えたいと願っている喜びあふれる人生を明かししていないからです。主を信じると言いながら暗く不満そうな顔で肩を落としながら歩き回っている人を見ることほど悲しいことはありません。その人は主の喜びを経験していないのです。その人は本当の意味でイエス・キリストに出会ってはいません。なぜならイエスを知るということは人生の平安と喜び、満ち足りた充足感を知るということだからです。この世がもたらすもので満足することは決してありません。より強い渇望が残るだけです。ハリウッドスターは魅惑的で輝いて見えますよね。彼らは有名で美しく資産を持ち裕福です。お金で買えるものは全て持っています。それなのになぜハリウッドスターやスポーツ選手、ミュージシャンは自殺するのでしょうか。それはこの世が与えるもので満足することはできないからです。皆さん、私たちはそれらのスターの持っている財産や生活を欲しがり憧れますが、実際に彼らは単なる流れ星のような存在なのです。今は輝いているように見えても、やがては暗闇に沈んで消えてしまうのです。ですから皆さん、流れ星を追いかけていくのではなく、明るく輝く明けの明星、イエス・キリストに従いましょう。なぜなら人生の虚しさを埋めることができるのは、イエス・キリストただ一人だからです。神は私たちに本物の喜びを、真実を伝えるために見言葉を残してくださいました。神は私たちの人生が隅々まで反映してほしいと望んでおられます。聖書を開いてみましょう。ヨハネの第三の手紙、一章の二節をお読みします。愛する者よ。あなたの魂がいつも恵まれていると同じく、あなたがすべてのことに恵まれ、また健やかであるようにと私は祈っているとあります。神は神の子供たちが全ての面で恵まれることを、健康であることを願っておられます。魂が恵まれているように、とあるように、神は私たちの霊的健康のみならず、肉体的、精神的、感情的、社会的、経済的健康霊的健康と同じように関心を持ってくださっているのです。神は私たちを愛しています。聖書を学ぶと分かると思いますが、聖書は全的なメッセージです。神が祝福したいと望むものは、霊的な側面だけでなく、私たちの人生の全ての側面です。神は私たちに人生を真に生き抜いてほしいと願っておられるのです。私の祈りは、今夜、このセミナーを通して、私たちの人生の全ての側面、物理的、精神的、感情的、社会的、経済的、そして、霊的な側面、すべての側面に興味を持ち、親密な関係を築こうとしておられる、優しく穏やかな神を、皆さんに見つけていただきたいということです。これが、イエスの与える豊かな人生です。私は、この人生であってほしいと思っています。皆さんはいかがでしょうかヨハネによる福音書10章の10節で、イエスはこのように言っています。盗人が来るのは盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするために他ならない。盗人とはサタンのことです。皆さん、悪魔は私たちを滅ぼしたいと思っているのです。私たちの魂を滅ぼすだけでなく、私たちの精神や体、人間関係、金銭面においてなど、私たちの全てを破壊したいと望んでいるのです。しかし、先ほど読んだ聖句はここで終わらないことに感謝します。イエスの言葉は続きます。私が来たのは、羊に命を餌せ、豊かに餌せるためであるとあります。イエスは退屈で、ありきたりで平凡な人生ではなく、豊かな、この命を全うする、満たされた人生を与えてくださるのです。ですから皆さん、特に若い皆さん、イエスに人生を明け渡す人生は退屈で世を楽しむチャンスを逃してしまうという悪魔の嘘に騙されないでください。あなたは何一つ逃すことはありません。神はあなたの望む全てを与えるだけではなく、それ以上に祝福してくださるのです。サダンの計画は私たちの全てを身体的に、精神的に、感情的に、社会的に、経済的に、そして霊的に滅ぼすことだと分かりましたね。一方、イエスは、再臨の時にくださる永遠の命のみならず、豊かな人生を与え、私たちの人生を回復してくださるのです。ただ長く生きられるだけでなく、良質な人生を与えてくださるのです。サタンが全人類を滅ぼそうと企んでいるのをご存知である神は、その無限の愛で、御言葉というマニュアルを私たちに残してくださいました。王の王である神はその見言葉の中に人生を全うし終わりの時代に備え四季を伸ばすためのマニュアルを残してくださったのです。皆さんよく聞いてください。私たちの体を作られた神は私たちの体がどうしたら最もよく機能するかをご存知です。神はヨハネの目視録の中に私たちが人生のありとあらゆる側面において豊かに主の恵みを受けることができると教えています。それは世界的福音の計画で全世界へ与えられた福音への招きです。それは人類に向けての最後のメッセージです。この目視録セミナーで何度も学んできた箇所ですがもう一度見てみましょう。ヨハネの目視録14章の6節と7節です。ぜひ書き留めてください。お読みします。私はもう一人の見つかいが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわち、あらゆる国民、部族、国民、民族に述べ伝えるために、永遠の福音を携えてきて大声で言った。とあります。皆さん、福音とはどういう意味ですか悪いニュースですか良いニュースのことですよね。今夜のメッセージは、聞く人によって、特に初めて聞く人たちにとっては、もしかしたら悪いニュースだと感じてしまうかもしれません。失望を感じてしまうかもしれません。しかし、今夜これから聞くことは、永遠の福音の一部であることをしっかりと覚えていてください。悪いニュースではなく、良いニュースなのです。このメッセージは幸せにするためのワクワクするニュースなのです。そのような福音を聞いてみたいと思いませんかでは、始めます。先ほどお読みした聖句ヨハネの目視録14章の6節と7節から見ていきましょう。見つかいは地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言ったとありましたね。つまりこれは一つの民族に与えられたものではなく全人類へのメッセージなのです。もうすでに喜ばしい福音ですよね。また、7節には、神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからであるとあります。皆さん、このメッセージの中に、四季を先に伸ばし、終わりの時に備え、豊かな人生を生きるための鍵があります。神の使いである天使が、神を恐れ、その栄光を称えなさいと言っていますが、それこそがまさに鍵となります神を恐れ、敬い、礼拝するとき何が起こるかに注目してください。信玄九章の十節と十一節に神を恐れるとは何か、そしてその結果が何か書いてあります。お読みします。主を恐れることは知恵のもとであり、聖なるものを知ることは悟りである。私によってあなたの日は多くなり、あなたの命の年は増すとあります。ですから皆さん、天使が言う神を恐れなさいというのは知恵のもとなのです。聖なる方を知ることは分別の始めですから、私たちが神を恐れる知識を得たとき、聖書はあなたの命の日々もその年月も増すと言っているのです。つまり、私たちは四季を遅らせ、豊かで健康的で幸せな人生を送るというのです。このように、福音は私たちの霊的健康だけではなく、感情面、精神面、経済面、また肉体的健康についてのメッセージも語っているのです。世界中の人がサプリメントを取り、様々なダイエットを試して健康を手に入れようとしています。しかし皆さん、本当に健康になるためのサプリメントピルはたった一つしかありません。たった一つです。何だかわかりますかそれはゴスピルです。長生きと健康の秘訣はゴスピル。イエス・キリストのゴスペル。福音にあるのです。それは私たちの命を長らえる良き知らせであり、日々を豊かで、健康で、幸せに満ちたものにします。ヨハネの目視録14章の7節の福音には、神に栄光を着せよと書いてありましたね。ですから、永遠の福音の一部は、神を讃え、栄光を表しなさいという招き、使命なのです。では、神を讃え、栄光を表すとはどういうことでしょうか多くの人が神を讃える方法を考えるとき、歌、踊り、叫び、賛美することを思い浮かべます。それらは正しいことで。私たちは言葉で神を称えることができます。しかし、言葉は薄っぺらなものです。神を讃え、栄光を表す最良の方法は、日々、神の道に従って生きることです。新約聖書に私たちがどのように神を讃え、栄光を表すことができるかが書いてあります。コリントビトの第一の手紙10章の31節をご覧ください。よろしければぜひ書き留めておいてください。お読みします。だから飲むにも食べるにも、また何事をするにも、すべて神の栄光のためにすべきである。とあります。このように新約聖書には私たちが神を讃え、栄光を表す明確な方法が書いてあります。食べるもの、飲むもの、また何をするにしても、つまり私たちの日々の生き方、ライフスタイル全体を通して、神の栄光を表すようにと、聖書は教えているのです。霊的のみならず、食事を含む肉体的にも、神の栄光を表すようにと招いているのです。しかし残念なことに、多くの人が、これは私の体だから、食べたいものを食べ、飲みたいものを飲むと、そういう姿勢でいます。この体は私のものだと。しかし皆さん、それは真実でしょうかこの体は本当にあなたのものでしょうかコリン民人人への第一の手紙6章の19節から20節を開いてみましょう。あなた方は知らないのか自分の体は神から受けて自分の内に宿っている精霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。このように新約聖書には私たちの体はもはや自分のものではないとはっきり書かれています。この体は自分のものではなく神に属するものなのです。精霊の宿る神殿なのです。代価を払って買い取られた体なのです。ところでどのような代価を払って買い取られたのかご存知でしょうかイエス様はどれほどの代価を払ってあなたを罪の奴隷から買い取られましたか聖書によると私たちが贖がわれたのは金や銀のような朽ち果てるものにはよらず子羊であるキリストの尊い血によるのであると書いてあります。贖がうとは買い戻すという意味です。ですから皆さんあなたはこの宇宙で一番高価なものなのです。あなたは神の命と同等の価値を持って贖がなわれたのです。神はその血を金と、その涙を銀として、私たち罪の奴隷を買い戻してくださいました。イエスは私たちを買い戻すために、すべてを犠牲にされたのです。そういうわけで、あなたはあなた自身のものではなく、私も私自身のものではありません。私たちは主に属するものです。主は私たちを二度所有しておられます。第一に神は私たちを創造されましたが、それだけでなく、神はその血によって、私たちをあがなってくださったのです。ちなみに神は私たちを愛してくださっていますが、それは私たちにその価値があるからではありません。むしろ私たちは神に愛されているからこそ価値があるのです。つまり神の愛が私たちに価値を与えるのです。そしてそれは本当に高価なものであるということを絶対に忘れないでください。永遠の救いのためにイエス様がこれほど高価な代価を支払ってくださる。取るに足らない私たちは一体何者なのだろうと考えるとき、驚きが隠せません。私は自分の人生を振り返るとき、とてもそのような価値はないと思います。あまりにも多くの罪を犯してきました。そして罪を犯すことで何度も何度も神様を傷つけてきました。このようなことをしていただくような価値はないのです。しかし神は私の中に価値を見出してくださいました。そして今夜もあなたの中に価値を見出してくださいました。なんとありがたいことでしょう。神がご自分の血で私たちを買い戻してくださり、それゆえに私たちが自分自身だけのものでないことに感謝します。この体は私たち自身のものではないのですから、好き勝手にすべきではないのです。私たちは代価を払って買い取られたということを念頭に置きながら聖句の続きを見ていきましょう。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと書いてあります。皆さん、それだからとはどういう意味でしょうかこれは結論に結びつける言葉ですよね。つまり、あなた方はイエス様がなさってくださったこと、すなわち代価を払って買い取られた結果として自分の体で神の栄光を表しなさいとあるのです。皆さん、新約聖書はイエスが私たちのためになさったことのゆえに自然な応答として神の栄光を表しなさいと言っているのです。私たちの精神や霊だけではなく体でもそうしなさいと言っているのです。私たちが食べるもの、飲むもの、行動の全てで日常の生活の全てを通して神の栄光を表すのです。私たちは神の恩恵を受けるためにそうするのではありません。私たちはすでにイエスがしてくださったことに応えてそのようにするのです。それだからとはキリストの犠牲に対する私たちの応答を意味するのです。ここまで大丈夫でしょうか神は私たちが健康であるようにとおっしゃっています。聖書が精神だけではなく体で神の栄光を表すようにというのはなぜでしょうかそれは肉体面と精神面、感情と信仰は全て繋がっているからです。では、これらはどのようにつながっているのでしょうかこれから説明していきたいと思います。皆さん、神様は私たちにどのようにお話になると思いますか精霊によって御言葉を通して私たちの心に語りかけられます。私たちの知性と良心に語りかけられます。イザヤ書1章の18節を見てみましょう主は言われる。さあ、我々は互いに論じようとあります。論じ合うとき使うのは知性ですよね。神は精霊を通して私たちの知性に語りかけられます。私たちの精神的許容量に応じて語りかけられるのです。ですから、私たちの冷静と精神はつながっているということになります。そして、精神を肉体と切り離して考えることができないということは、現代医学が証明しています。体が健康であればあるほど、知性もより明瞭となります。そして、知性が明瞭であれば、神の声がより良心に伝わり、判断力が培われるのです。そういうわけで、神は私たちに体を大事にするようにとおっしゃるのです。より健康な体であれば、知性もより明瞭となり知性がはっきりとしてくれば神の声がより明確に聞こえるようになります私は神の声をより明確に聞きたいと思っています皆さんはいかがでしょうかこのようなわけで新約聖書は精神面だけでなく身体的にも神の栄光を表すようにと言っているのですちなみに皆さん逆もまたしかりです。私たちが問題や困難に固執して、そのことを人に話したりするよりも、日々の恵みを数え、前向きに考える習慣を持ち、困難に頭を悩ませるよりもイエスの恵みを数えるならば、脳がエンドルフィンを力強く放出し、それによって免疫力が高まり、より健康になると、現代学も証明しています。聖書の信玄17章の22節も同じことを言っています。お読みします。心の楽しみは良い薬である。魂の憂いは、骨を枯らす。私たちの心に喜びがあるとき、私たちが神による喜びで心を満たすとき、人生における困難な時でも、その喜びは私たちの体に良い薬のように作用すると言っているのです。ここまでをまとめますと、新約聖書は私たちの体と心と精神は全て繋がっていて、神は私たちの人生の全ての側面を大切に思ってくださるということになります。続いて、ローマ人への手紙12章の一節を開いてみましょう。お読みします。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に進める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる備え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。とあります。聖書は、私たちが自分の体を生ける生贄として神に捧げると。その肉体の捧げ物は、霊的信仰の表れとなると言っています。肉体と霊性はつながっていて、それが霊拝となるのです。皆さん、霊拝は、ただ歌を歌うだけにとどまりません。歌うことは誰にでもできます。神を信じない人にもできることです。しかし、イエスに仕える人たちは、歌い、語る以上のことをなすのです。イエスにその人生を捧げるのです。生ける生贄として自分の体を捧げるのですそして皆さん、その礼拝の方法は人たちによって始まった初代教会と現代のキリスト教の根本的相違点となっています。現代のキリスト教は私たちがどのように生きても構わないと教えています。あなたの霊的な領域と体は何の関係もないと。教えているのです。しかし皆さん、人たちの初代教会や聖書に忠実な教会は、すべてが密接に関わっていると教えています。神は私たちが健康であるようにと望んでいます。今日のメッセージは、予言そのものというよりは、予言にある終わりの時代を生き抜く方法、健全な生き方についてのメッセージで、それはとても実用的です。神は私たちが健康であるようにと、望んでいますそして、神へ捧げるものは最良のものがふさわしいと思いませんかそうですよね。私たちの持てる最も良いもの以外、捧げたくはありませんよね。皆さんよく聞いてください。サタンは私たちが今学んだことを知っています。サタンは精神面と肉体面がつながっていることを知っています。ですから、私たちの精神を崩壊させることで知性を崩壊させ、それから体を壊し、健康を害する方法を常に模索しています。サタンは私たちの肉体を壊し、精神と霊的信仰をも壊す計画を考え出しています。そして神が私たちが健康になるようにと与えたものすべてにサタンは偽物を用意し反撃しようとしているのです。今夜はこのまま続けて神の言葉に書かれた実用的で重要な箇所を見ていきましょう。神は健康的な肉体と明瞭な知性のためにきれいな空気を人類に与えました。しかしサタンは清潔で澄んだ新鮮な空気をタバコなどの煙によって汚染しました。皆さん、もし神様が私たちがタバコを吸うように作られたとしたら頭に煙突をつけてくださったのではないでしょうか神様は私たちが何かに火をつけ気持ちを落ち着けるようには想像されませんでした。神ご自身が私たちの鎮静剤となられ完全な平安を与えたいと望んでおられるのです。素晴らしいことだと思いませんかもしあなたがタバコなどの人生を健康的に全うすることを阻むものをやめられずにもがいているのなら、それらは神があなたに与えたいと望んでおられる豊かな人生を奪っていることになります。皆さん、喫煙が癌をはじめ、心臓病、脳梗塞、排気臭、早産、循環障害などあらゆる病気の原因であることは周知の事実です。タバコ一本につき14分30秒寿命を縮めるという意思もいます。その14分30秒は、本来なら神の栄光を褒めたたえる人生を送るための時間です。喫煙は喫煙者本人だけでなく、副流煙によって愛する人にも影響を及ぼします。神はこのようなことをしてほしいとは望まれません。なぜなら、それは神の神殿である私たちの体を害するものだからです。それは私たちの精神を曇らせ、精霊が私たちに語りかけるのをより妨げるものです。ですから、もしこの問題で苦しんでおられる方がいましたら、神はあなたを自由に解放したいと思っていることを知ってください。これは喫煙に限らず様々な薬物、自然で良いものだと思う人もいる大麻なども同じです。私は以前大麻を毎日吸っていました。一日に何度も吸うこともありました。そして私はよく、大麻は自然から取れるものだし、タバコみたいな化学物質にまみれているものよりもマシだと。自分は自然のものを楽しんでいるだけだと、このような理由をつけて大麻を吸っていました。そして、創世記一章に書かれているように、神は人類に種を持つすべての草木をお与えになったのだしと、自分を正当化していました。しかし皆さん、神は私たちが吸入するためにハーブをお与えになったのではありません。ちなみに、このマリファナと呼ばれる草は堕落によって生じたものです。それは毒性の草です。聖書に毒性を持つ草について書いてあるので、見てみましょう。神明記29章の18節です。それゆえ、あなた方のうちに、今日その心に我々の神、主を離れてそれらの国民の神々に行って仕える男や女、士族や部族があってはならない。また、あなた方のうちに、独創や苦いおもぎを生ずる根があってはならない。とあります。皆さん、独創の言語は、文字通り毒を持つハーブという意味です。つまり神は、私たちに毒を持つハーブとの関わりを持って欲しくないと。言っているのです。マリファナは毒を持つハーブそのものです。それは脳細胞を破壊し、あなたの体と心と精神を破壊するものです。また、神はその立法に殺してはならないと記しています。タバコや薬物の吸引や投与は殺人行為です。自分で自分を殺しているのです。たとえその影響がわずかであっても、ゆっくりと自殺していることになります。もし皆さんが今夜、何らかの依存症に苦しんでいるのなら、あなたがその奴隷で居続ける必要はないということを知っていただきたいと思います。イエスはすでに私たちのために勝利なさっているからです。ピリピピとウの手紙、4章の13節にこう書いてあります。私を強くしてくださる方によって何事でもすることができるとあります。どれだけのことが可能だと書いてありましたか何事でもです。皆さん、何事でもとはあなたの悪習慣を含むすべてのことなのです。その力はあなたの中にあるものではありません。それは私たちを強めてくださるイエスにあるのです。私はこの言葉を直接体験しました。これは13年前の私の写真です。目を見てください。正規がありません。私は薬物依存者で、マリファナ乗用者で、脳細胞をダメにし人生を無駄にしていました。このような状況の中で私は予言セミナーに誘われました。皆さんは今までに今回のセミナーのような話を聞いたことがありましたか私はこのようなひどい状況のまま出席しました。薬物を使用した後で頭が完全に曇っている状態の日もありました。しかし、神の力強い言葉に耳を傾け、イエスの栄光が現れた時、私の心が動かされました。私は救われたのです。しかし、私がイエスに人生を捧げると決心した場合、二人の主人に仕えることはできないということに気づかされました。イエスに人生を捧げ、仕えると同時に、今までと同じ生活を続けることは不可能でした。聖書は二人の主人に同時に仕えようとすると、どちらかを憎み、どちらかをより愛すと言っています。片方に忠実になり、もう片方にはおろそかになるのです。私たちは神と悪魔に同時に使えることはできません。中立の立場は存在しないのです。冷たいか熱いかのどちらかです。聖書に神は生ぬるいものを口から吐き出そうとすると書いてあります。皆さん、私は自分の力ではやめられないほどの麻薬中毒者でした。麻薬の与える快楽に溺れていました。いくつかの予言セミナーに参加した後、私はようやく、私の人生から麻薬を取り除くことができるのは、イエス、ただ一人だということに気がついたのです。そこで、心からこう祈りました。神様あなたが本物ならば、本当にいらっしゃるのならば、本当に力があるのならば、私はあなたに使いたいと思います。あなたが与えようとしておられる人生を歩みたいと思います。しかし私は、麻薬中毒です。どうか私の依存症を癒してください。そして癒すだけでなく麻薬を欲する思いを取り去り見るだけで嫌になるように変えてください私が心を注ぎ出して祈った時その祈りの答えは数日後や1週間後ではなくその瞬間に与えられましたイエスは私を自由の身にしてくださったのです失われた私の脳細胞は回復し神の言葉を伝える説教者にまでしてくださったのです素晴らしいと思いませんかそういうわけで私は今ここに立ってあなたがどんな依存症を持っていたとしてもその奴隷で居続ける必要はないということをお伝えできるのですあなたが依存しているものはタバコやアルコールではないかもしれません情欲やポルノのようなわいせつ物かもしれませんしかしどのようなものに依存していたとしてもイエス・キリストによってそれに打ち勝つことができるのです聖書には依存症から離れるための3つのステップが書いてありますどのような習慣も5分とかからず改善することができます3つのステップですどのような依存症であれあなたが囚われているとすればどうか私たちに相談にいらしてくださいその素晴らしいステップをお教えします皆さん私は神様がこの世の与えるものよりも良いものを与えてくださることに感謝せずにはいられません私の体験をもっとシェアしたいのですが時間に限りがありますので話を進めましょう神様は私たちに他のものもくださいました。明確な頭脳と汚染されていない体を得るために神は命を与える澄んだ水をくださいました。水は私たちの体を清め思考を明快にし神の声をよりはっきりと聞き取れるよう助けます。しかしサタンはそれに対抗して全く逆の影響を与える飲み物を用意しています。それは体と心と精神を破壊するアルコールです。アルコールは神が私たちに飲んで欲しくないと考える飲み物です。アルコールは私たちの体、心、結婚、家族、そして人生そのものを破壊する飲み物です。実際に聖書にはアルコールについて何と書いてあるのか気になりませんかアルコールを飲むなと書いてあるのでしょうか神言20章の一節を開き、ぜひ書き留めてください。今夜はとても実践的な学びをしています。神言20章の一節です。お読みします。酒は不損。強い酒は騒ぎ。酔う者が知恵を得ることはない。とあります。ワインや強い酒、アルコールは私たちを騙します。道を踏み外させるよう導くのです。私たちの心を騙し、体を破壊するのです。アルコールはなぜ危険なのでしょうかそれは中毒性があり、脳細胞を破壊し、理性を著しく損なわせるからです。皆さん、神は私たちとどのようにコミュニケーションをとりますか私たちの知性、理性の力を通してですね、全ての面において神に栄光を期したいと望むクリスチャンにとっての最大の安全策は、アルコール飲料には一切近づかないことです。アルコールの摂取を断ち、節度を持って摂取することも控えるべきです。多くの教会がアルコールは節度を持って摂取すれば問題はないと言っています。しかし皆さん、聖書のどこを開いてもそのように書いてあるところはただの一節もありません。もしかしたらイエス様もワインを飲まれたのではと考えておられる人がいるかもしれませんね。イエス様は水をワインに変えましたよね。そしてそれを飲みましたよね。確かにイエスはワインを飲みました。そして実は今夜私もワインを飲みました。皆さんの前ではっきりと私はワインを飲みますと公言することもできます。実は今ここにワインを持ってきています。正確なのでここで話しながら少し飲みたいと思います。ではここで質問です。イエスが飲んだのはどのような種類のワインでしょうか確かめてみましょう。聖書の中にワインという言葉があるとき、旧約聖書の言語のヘブル語、もしくは新約聖書のギリシャ語でも同じことを意味します。ヘブル語ではヤイン、ギリシャ語ではオイノスという言葉ですが、これはブドウの汁を意味します。聖書によると、ワインとは、ドウの果汁のことを言うのです。皆さん、ブドウの果汁には2つの種類があることをご存知ですかそれは、発酵しているものと、発酵していないものです。発酵しているブドウジュースは、古く腐り死んでいて、アルコールを含み、人を欺き、あなたの心と体と精神を破壊します。これが発酵したワインです。これが聖書の言う、強い酒です。一方で発酵していないワインは新鮮、純粋で生命に溢れたブドウの果汁そのもの、グレープジュースです。そして聖書はそこには恵みがあると言っています。では、イエス様が飲んだのはどちらのワインなのでしょうか彼が飲んだのは新しい新鮮なワインです。どうしてわかるのでしょうか聖書を開いてみましょう。マタイによる福音書26章の29節です。私の父の国であなた方と共に新しく飲むその日までは、私は今後決してブドウの実から作ったものを飲むことをしないとあります。この聖句はイエス様が新しい契約を設けた最後の晩餐の記述です。新しい契約、すなわち新約を設け、ワインが入ったコップを一度に回し、弟子たちに語ったところです。皆さん、コップに入っていたのはどちらのワインだったのでしょうかそれは新しく新鮮で純粋なブドウジュースでした。イエス様が弟子たちに回した飲み物はブドウジュースでした。生産式でも同じものが使われます。実際これは筋が通っています。なぜだと思いますかその飲み物は新しい契約、新薬を象徴するもので、新しい契約を象徴するためにイエス様が古いワインを使用するはずがないからです。さらにこのワインはイエスの血を象徴していました。皆さん、イエス様の血は私たちを命定させるものでしょうかそれとも私たちを酔いから覚まし、正し、真っ当に人生を歩む助けとなるものでしょうか私たちの目を覚ましますよね。これがイエス様が回されたワイン、すなわち新鮮なブドウの果汁です。後に、イエス様は十字架上で耐え難い痛みの中におられました。痛みを和らげるためにワインを飲む口実が与えられるとしたら、十字架上のイエスほど必要だった人はいないでしょう。しかし、そのような痛みの中でも、イエス様はアルコール飲料を口にしませんでした。マルコによる福音書15章の23節に注目してください。そしてイエスに、もつ薬を混ぜたどう酒を差し出したが、お受けにならなかったとあります。イエスはブドウの果汁が古く酸いワインだと気づいた時それを吐き出しましたそうやって私たちが従うべき模範を示されたのです次に信玄の23章の31節から33節を見てみましょうお読みします酒を見つめるな酒は赤く杯の中で輝き滑らかに喉を下るが後になるとそれは蛇のように噛みマムシの毒のように広がる目は異様なものを見心に暴言を吐き始めるとあります。酔っ払った経験のある方、またはそのような状態の人を見たことのある方は、その通りだということをご存知でしょう。思ってもないようなことをしてしまったり、見えないはずのものを見たりします。神は私たちがこのような状態になる飲み物を摂取してほしくはありません。先ほどの聖句には、それは蛇のように神と書いてありましたが、それは何を象徴していますか蛇はサタンを象徴しています。皆さん、酒はサタンの飲み物なのです。古いワインは死んだワインです。死はどこから来ますか死。それは罪が支払う報酬です。ですから、イエスが水から変えられたブドウ酒はアルコール飲料ではありませんでした。それは新しいワインでした。なぜなら、イエスは何者をも死に至らせはしないからです。イエスは命を与えるのです。それは聖書が証明しています。それは私たちにとって祝福です。イエスが私たちに勧めるのは新鮮なワインです。心にも体にも魂にも良い飲み物です。さて、飲み物の話から離れる前にもう一つ、危険な薬物でありながら人々は無害なものだと思っている飲み物があります。この飲み物でもてなす教会もあります。それは世界で最も一般的な薬物です。皆さん何の話をしているかお分かりですかそれはカフェインです。カフェインはとても危険な薬物です。それは人を騙す薬物です。私が言うまでもないことで、医師もカフェインは刺激物であり、私たちの体と精神と魂を破壊する毒物であると言っています。ぜひ Google ググでカフェインはドラッグですかと。入れて検索してみてください。カフェインは体を助けるものではなく、体を損ない、破壊するものであるという医学的証拠の数々が出てきます。ある医師は、カフェインはコーヒーに含まれる薬物で、刺激物であると同時に毒物でもあると言っています。コーヒーに限らず、お茶、コーラ、ペプシマウンテンデュー、レッドブリア、モンスターなどのエナジードリンク等にもカフェインは含まれています。カフェインが体にどのような影響を及ぼすかをお伝えしましょう。カフェインは脳と神経組織を活性化し、アドレナリンを放出するよう脳を操ります。脳をコントロールするのです。つまり、脳を騙して、アドレナリンを放出しなければならないと思わせるのです。アドレナリンは緊急時にエネルギーを持続するために放出されるホルモンです。ですから、カフェインを摂取した場合、あなたは薬物による抗骨状態のようになるのです。目が覚め、世界を相手にできるような気持ちになり、日々の活動に向き合う用意が整うのです。どんなことにも立ち向かうことができると。思うのです。しかし、アドレナリンが消えると、頭痛、疲労感、うつ睡眠障害、苛立ちを感じ始めます。それと同時に体は体勢をつけていくので、より多く、より強いものが必要になるのです。そして、カフェインを取らないでいると、アルコール中毒や薬物中毒者が落ちるのと同じような無力感に苛まれるのです。皆さん、起き抜けのコーヒーを一杯ではなく、朝一番にイエスと共に時間を過ごすこと、これ以上に素晴らしいことはありません。忘れないでくださいね聖書にはイエスは生ける水であると書いてあります水にはどのような効果がありますか水には浄化作用がありますよねイエスは生ける水なのです私は朝起きると水を何杯も飲みます朝までぐっすりと眠った体は脱水していて水分補給を必要としていますそれで私は水を飲み細胞に潤いを与え体の中を洗い流しトイレへ行くのですそうすることにより、朝の礼拝と祈りを始める頃には頭がすっきりしますので、神の声を聞く準備が整うのです。水はこの地球上で最上の飲み物です。それもあってイエスは、私は命の水であると言われたのです。さて、ここで質問です。皆さんは神様が私たちにとって一番必要な最善のものをご存知であると信じますかそうです。ご存知なのです。イエスは彼の全てを私たちにくださいました。ですから今日お話ししたことは小さなことです。イエスがくださったものと比較したら簡単なことでもあります。麻薬中毒を克服させてくださる神はカフェインやタバコ、その他どのような依存症をも克服させてくださいます。では次に行きたいと思います。よろしいでしょうか。次の質問はこうです。聖書は私たちが食べるものに関して何と言っているでしょうか聖書には何を飲むにも何を食べるにも主を褒めたたえなさいと書いてあります。神は私たちが口に含むものに関心があるのでしょうか聖書にはこのように書いてあります。出エジプト記15章の26節です。ここに素晴らしい約束が書かれています。お読みします。あなたがもしあなたの神、主の声によく聞き従い、その目に正しいと見られることを行い、その戒しめに耳を傾け、その定めを守るならば、私はかつてエジプト人に下した病を一つもあなたに下さないであろう。私は主であって、あなたを癒すものである。とあります。神は私の声に聞き従い、私の起きを守るなら、エジプト人を死に追いやった病気を免れさせ、あなたの体を癒しますと言っておられるのです。素晴らしい約束ですよね。私たちが神の声を無視し、起きに従わないならば、エジプト人が苦しんだような病気にかかる結果となるということでもあります。では、エジプト人を死に追いやった病気にはどのようなものがあったのでしょうか。古代エジプトのミイラの解剖した医学者がいました。その結果分かったことは、聖書の時代のエジプト人の死因には、現代のアメリカ人の死亡原因と同じものがあったということです。例えば、私たちにとって身近な病気である高血圧、心臓疾患、癌、関節炎、糖尿病、肥満、性感染症などの病気を、当時のエジプト人も患っていたことが分かったのです。古代エジプト人はこのような病気で亡くなりましたが、神はその御言葉の中で、私の言葉に聞き従い、私の健康の原則を守るならば、これらの病をあなたに下さず、あなたの体を癒すと言っておられるのです。皆さんの中でこのような病気に縛られない人生を歩みたいと思われる方はどれくらいいますでしょうかこのような人生を歩みたいと思いませんか神の原則を守るならば、主は私たちを癒し、薬も不要な体にしてくださることが可能なのです。糖尿病もガンセラも癒すことができるのです。神が私たちに示された原則に従うならば、これらの病気で苦しむ必要はないのです。では、食べ物の話に戻りましょう。神が人類に与えた基本の食生活がどのようなものであったかが、創世記一章の29節に記されています。聖句の箇所を書き留めておいてください。創世記一章の29節には、神が人類に食べ物として与えたものが書かれています。そこには新鮮なフルーツ、ナッツ、穀物、そして野菜が含まれていました。つまりそれはエデンで神が人類に与えられた食生活の基本なのです。しかし、創世記六章を読んでみると、神が世界を洪水で滅ぼされた時、地球上の植物は全て死に絶えたことがわかります。そこで、洪水以降、罪の結果として、神は人類に肉を食べる許可を与えたのでした。この食生活は元々のプラン、あるいは理想的なプランではありませんでした。罪の結果、世界的洪水が起こり、すべての植物が滅ぼされてしまったため、人類は肉を食べる許可を得たのです。さらに注目していただきたいのは、神がどの動物の肉を食べてもよいか、明確なガイドラインをくださったということです。創世記7章の2節を見てみましょう。モーセが生まれるずっと前の、ノアの時代の話です。レビキの規則が与えられるよりずっと前、ユダヤ人がまだ存在していない頃のことです。ですから、これはユダヤ人だけに向けての規則だということはできません。創世記7章の2節にはこう書いてあります。あなたはすべての清い獣の中からオスとメスとを7つがいずつ取り、清くない獣の中からオスとメスとを2つずつ取り、とあります。ユダヤ人が存在するずっと前から、神はある動物は清く、ある動物は清くない、そのどちらかであると。語りり動物をはっきりと識別しているのですノアは清い動物を七つ貝、清くない動物を一つ貝のみ連れて行くようにと指示を受けましたここで神が清い動物を七つ貝連れて行くようにと言ったのは洪水によって全ての植物が死に絶えるので清い動物を食べるほかないからでした清くない動物を食べることはしませんので一つ貝だけでよかったのです皆さんの中にどうしてある動物は清くないのだろうかとお考えになっている人がいることでしょう。神が清くない動物を作られた理由、それは人間が食べるためではなく地上のゴミを処理するためでした。つまり、清くない動物は地球上のゴミを食べ地球をきれいに保つために存在しているのです。私たちが食べるためではないのです。神は清い動物なら食べてもいいと許可されたのです。清い動物を食べる許可を与えるにあたり、神は後に肉の下ごしらえについても明確な指示をくださいました。レビキ3章の17節を読んでみましょう。あなた方は死亡と地とを一切食べてはならない。これはあなた方がすべてのその住むところで、世を守るべき永久の定めである。とあり、この聖句で神は清い肉を食べてもよいが、死亡と血は食べてはならないと言っています。皆さんの中でこの話を初めて聞き落ち込んでしまいそうな人はいませんか私も皆さんと全く同じように感じたことがあります。以前の私はステーキを食べるときは必ずミディアムレアで注文し、たっぷり出てくる肉汁、つまり血と脂肪をパンにつけて食べるのが好きだったのです。それはとても美味しく大好きでした。ですからこの話を初めて聞いた方が今どんな気持ちになっているか想像ができます。私はあなたと同じ気持ちを経験したのです。だから気を落とさないでください。皆さん、神様はなぜ死亡と血を食べてはいけないと言われたのでしょうか考えてみてください。神がこれらを食べないようにと言われた理由は、すべての不純物、毒、病気は死亡と血に含まれているからです。なぜダメなのでしょうかそれは、神があなたを愛しているからです。あなたを大切にしているからです。そして、あなたに病気になってほしくないからです。神はいつでも私たちに最良のものを与えてくださる方なのです。ヘブル人が肉を食べるとき、彼らは脂肪を切り落とし、塩につけて完全に血抜きをし、しっかりと焼いていました。後者ハラル肉です。そのやり方であれば、食べても大丈夫だったのです。神が人類に与えた基本の食事はベジタリアン食、フルータリアン食であり、それらは地球上で最も純粋で最良の食生活です。しかしサタンが与える食事法は私たちの体を滅ぼす方法で、清くない動物の肉を食べる方法、そして清い動物を食べる方法であったとしても、脂肪と血を含む食べ方なのです。では次の質問です。清い動物と清くない動物とは一体どのような動物なのでしょうかレビキ11章の2節と3節を開いてみましょう。ぜひメモしてください。地上のあらゆる動物のうちで、あなたたちの食べて良い生き物は、ひずめが分かれ、完全に割れており、しかも、反数するものである、とあります。つまり、清い食べ物とされている動物に必要な条件は2つあります。ひずめが分かれている、または完全に割れていること、そして、反数することです。つまり、複合的な消化器官を持っている、ということです。この条件を満たす動物にはどのような動物がいるのでしょうか例えば、牛です。牛は半数しますし、ひめが分かれているので、清い動物となります。他にも、羊や鹿などもこの条件に当てはまります。それらの脂肪を切り落とし、すべての血を抜けば、清い動物として人類が食べることを許容されているのです。ここまで大丈夫でしょうかご理解いただけた方は、アーメンと言ってください。では、清くない動物とはどのような動物でしょうかそれは、先に言いました、二つの条件を満たさないものすべてです。つまり、ひめが分かれていて反数する動物以外ということです。新明記14章の7節を開いてください。ただし、反数するだけか、あるいは、ひめが分かれただけの動物は食べてはならない。ラクダ、ノウサギ、岩田ぬき、これらは反数するが、ひめが分かれていないから、汚れたものである。とあります。皆さん、残念ですが、ラクダバーガーは諦めてください。ラクダだけでなく、ウサギもダメです。ウサギのシチューも食べてはいけないものです。そして、岩ダ抜きもダメです。それらは、げっし類でネズミと一緒です。これらは、反数するが、ヒズメが分かれていないから、けがれたものであると、聖書にある通りです。他にどんな動物が清くないのでしょうか。続く発節を見てみましょう。また、豚。これは、ヒズメが分かれているけれども、反数しないから、けがれたものである。皆さんあります聖書はこれらの動物の肉を食べてはならない死骸に触れてはならないと述べています神は食べることはもちろん死骸に触ってもいけないと言っておられます神がイノシシ豚ハムベーコンラードこれらのものを食べてはいけないと言っている理由は何でしょうかどうして食べてはいけないのでしょうかなぜなら豚はゴミ処理の役目をする動物だからです。豚はどんなものでも食べます。豚はゴミも食べます。食べるものが他になかったら自分の糞も食べてしまいます。皆さんよく聞いてください。皆さんが豚肉を食べているときは、豚が食べたものを間接的に食べているということになります。あなたはあなたが食べるものでできているとよく聞きますが、まさにその通りなのです。皆さんの中には今日初めてこの話を聞き、落ち込んでいる人がいるでしょうね。私はあなたの気持ちがよくわかります。なぜなら私はカルアポークとキャベツを食べて育ったからです。ハワイの伝統料理の一つである豚を蒸し焼きにしたポークラウラーは私の大好きな料理でした。美味しく食べていたのです。私が初めてこの事実を知った時、とても落ち込み、失望しかけました。しかし思い出してください。神は私たちにとって一番良いものをご存知なのです。そしてもし、豚肉が私たちに良いものであったとしたら、神は喜んで自由に食べなさいと言ったことでしょうね。しかし聖書には、主は恵みと誉れとを与え、なおく歩む者に良いものを拒まれることはありませんと書いてあるのです。美味しいからといって、それが私たちに良いとは限らないのが現実です。ちなみにどうして豚肉が美味しいのかご存知ですかなぜだと思いますかそれは他の動物同様に豚も汗をかく感染がないからなのです。私たちは汗をかくとき、汗と一緒に不要な不純物や毒素を体の外に排出しています。よって汗をかくことは良いことなのです。つまり話を元に戻しますが、豚も他の動物も汗をかく感染がないため、不純物は体内に蓄積されていくのです。皆さんは汗を舐めてみたことはありますか味がありますよね。その味、つまり不純物たっぷりの味が排泄されずにいて、その全ての不純物が調味料となり、フライパンにポークを乗せた時に染み出てくるのです。それが美味しく感じるわけですが、それはつまり不純物、汚物なのです。そのため神は、それらを食べるな、死骸に触ってもいけないと言われたのです。それらは、汚れた動物なのです。私が言うまでもなく、現代医学も、宗教の背景のない科学者も、全く同じことを豚肉について述べています。豚やイノシシが多くの病気の原因であることは、周知の事実です。豚肉には専門虫が生息しているので、豚を料理するときは、よく火を通すようにと言われています。皆さんは、アリゾナ州で生焼けの豚を食べた女性の話を聞いたことがあるでしょうか彼女は生焼けの豚を食べた結果、脳障害を起こしました。最初は脳腫瘍だと思われたのですが、後に脳内に虫が発見されたのです。生焼けの豚を食べた結果、脳内に虫が入り込んでしまったのです。そしてもっと恐ろしいのは、この寄生虫を持っている人がトイレの後よく手を洗わずに過ごしていると、感染源となって他の人にそれを広めてしまう可能性があるということです。気持ち悪いですね。道りで神様が食べても触ってもいけないと言われるわけです。とても美味しいものであったとしても、必ずしも体に良いというわけではありません。皆さんは今夜自分の想像主を信じますか落ち込んでいますか豚肉より神の方が重要です。そうですよね。しかも豚肉は体に良くないのですから、今夜イエスに従って豚肉を食べないと決心しましょう。神は私たちに最適なものをご存知です。今日聞いたことは悪いニュースではありません。永遠の福音、つまり良いニュースなのです。それでは海の生き物、シーフードはどうでしょうか私たちが食べても良い海の食べ物は何でしょうか皆さん聞く用意はできていますか海の生き物について聖書には何と書いてあるか見ていきましょう。レビキ11章の9節から11節を開いてください。水の中にいる全てのもののうち、あなた方の食べることができるものは次の通りである。すなわち、海でも川でもすべて水の中にいるもので、ヒレと鱗のあるものはこれを食べることができるとあります。つまり、ヒレと鱗、この二つを持つ魚は海のものでも川のものでも食べていいということです。ほとんどの魚が大丈夫ですね。しかし、ヒレも鱗もない生き物は清くないのです。それらはゴミ処理の役目をする動物なので食べてはいけないと神は言われるのです。では、海の生物で、ヒレもウロコもない生き物にはどのようなものがあるでしょうかカニ、ロブスター、タコ、エビ、ヒレはあるが、ウロコを持たないサメやナマズなどです。ここまで話を聞いて、ショックを受けている方も多いでしょうね。もう一度申し上げますが、私も皆さんと同じ気持ちを味わったのでよくわかります。島で育った私は、海から取れるものは何でも食べてきました。ガーリックシュリンプを食べたり、ロブスターの尻尾をガーリックバターに浸して食べたり、カニ、貝、カキなどが大好きで食卓に出てくると大喜びでガツガツとお腹いっぱいに食べたものです。私にはシーフードが好きな方の気持ちがよくわかります。しかし、ここで一旦自分の気持ちや味覚を横に置いてよく考えてみてください。なぜ神はこれらのものを食べてはいけないと言ったのでしょうかこんなにも美味しいものをなぜ食べてはいけないと言ったのでしょうか食べてはいけないとされた生き物に共通していることは何でしょうかそれらはすべてゴミ処理の役目をする生き物なのです。神はこれらの生き物を人間が食べるためではなく、海の底に溜まった死骸を処理するために創造されたのです。エビやアサリ、カキなどは自然の浄水器の役目をします。それらが何を食べるか知っていますか言うのもはばかられますが、それらはオブスを食べるのです。ですから、エビやカキを食べるのは、それらが食べている汚いものを間接的に食べるということになるのです。良い気持ちはしませんよね。エビが何を食べているかご存知ですかエビはどのような生き物なのでしょうかエビは海のゴキブリなのです。エビは別名海のゴキブリと呼ばれ、そしてゴキブリは陸上のエビと呼ばれているのです。一体誰がそれらを食べたいと思うでしょうか気分が悪くなった方がいらっしゃるでしょうね。それで良いのです。神の言葉は筋が通っていることをご理解いただけたのではないかと思います。また、アメリカの疾病予防マガジンには、甲殻類は不潔で危険ですという記事が掲載されました。甲殻類は公害によって汚染されているのです。それは食べない方がいいのです。神が私たちを守るために与えられたこれらの原則に感謝の気持ちが湧いてきた方も中にはいらっしゃるかもしれませんね。今夜のトピックに同感して感謝する人もいれば、今はそうは思えない人もいるかもしれません。しかし、いずれわかる時が来感謝することでしょう。ショックを受けた人もいるかもしれません。しかし、神の言葉は正しいと認めないわけにはいかないでしょう。では、続けていきたいと思います。空の生き物はどうでしょうか鳥について聖書は何と言っているでしょうか鳥の王国の中から食べても良いものは何でしょうか少し長いので、今は書き留めておいて、家に帰った後でゆっくり読んでみてください。簡単に言いますと、神は、レビキ11章13節から19節の中で、ハゲワシのようなゴミ処理の役目をする鳥、捕食動物であるワシやタカの類は食べてはいけないと述べています。ゴミ処理動物の鳥と捕食動物の鳥は清くない鳥とされていて、そもそも食べるべきものではないということです。ですから、それらを食べてはいけません。今ではそれらは清くない鳥というだけではなく、食べるのを禁止されていますので、食べてしまうと刑務所に入ることになります。もちろん、ハギワシを食べたいと思う人は、なかなかいないでしょう。見た目にも美味しそうではありませんよね。というわけで、ゴミ処理の役目をする鳥と、捕食動物である鳥以外の鳥は、清い鳥となります。具体的にはどんな鳥が挙げられているのでしょうか鶏、うずら、七面鳥、これらは清い動物で人間の食べ物の許容範囲内ということです。ここまで聞いた方の中には少しほっとした方もいらっしゃるのではないでしょうか。皆さん、聖書には3種類の食習慣について書かれています。一つ目は禁止されている食習慣で、清くない動物を食べること、また清い動物でも脂肪や血液の残る肉を含むものを食べることです。二つ目は、許容的食習慣で、脂肪や血液を抜いた清い動物の肉を食べるという、許される範囲内での食生活のことです。そして三つ目は、ベジタリアン食です。これは、神が最初に人類に与えた安全で美味しく、地球上で最も良い食習慣です。健康的な体になるための神の計画と原則を学ぶとき、そして私たちの日常にそれを適応させていくとき、私たちは自分自身に、そしてお互いに忍耐強くあるべきです。もし完璧な食習慣を持ち、健康的であったとしても、それが救いにつながるのではありません。動物性の食材を全く取らない、完全菜食であるビーガンであったとしても、運動が足りていない人がいるかもしれません。水が十分に飲めていないかもしれないし、休息が十分に取れていないかもしれません。イライラしがちな性格を変える必要があるかもしれません。神の望まれる健康への歩みの中で、どの段階にいても、私たちはさらに高みを目指すことができます。それが神の招きに対する私たちの姿勢だと、私は信じています。常に神に近づき、深い関係を築き、そして私たちを高めてくださる神の計画を受け入れ、これらの改善を進めるとき、忍耐することを覚えていてください。一晩で全てを変えることができる人もいるかもしれませんが、多くの人は、より健康的で、より幸せなライフスタイルを得るためには、一歩一歩順応し、成長する時間が必要なのです。神は私たちに最高のものを与えたいと望んでいます。ですから、清い肉と清くない肉について語るとき、それは神の栄光を表したいと望む人にとって、もはや選択肢の一つではなく、従うに値する道となるのです。新約聖書のコリントビトへの第一の手紙3章の16節と17節で、神がこのことについてどれほど強い思いを持っておられるかを見てみましょう。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのかもし人が神の宮を破壊するなら、神はその人を滅ぼすであろう。なぜなら、神の宮は聖なるものであり、そして、あなた方はその宮なのだからである、とあります。神の栄光を表したいと望む人にとって、食生活の改善は選択肢の一つではなく、神の招きに対する答えとなるのです。聖書は私たちが神の神殿を壊すならば、我々は滅ぼされると書いてあります。こういうわけで、これは真剣に取り組むべきことなのです。さて、皆さんここではっきりさせておきたいポイントが一つあります。私たちは何を食べるか何を飲むかによって救われるわけではないということです。食生活を基準にして天国への道をどんどんと進むことはできないのです。私たちはただイエス・キリストの恵みによってのみ救われることができるのです。私たちは神の恵みのみによって救われますが、一方で神は神の計画を無視するものについて本気で向き合われます。神の計画を無視するとき、その結果として私たちは滅ぼされると、神の言葉は語っているのです。これから引き続き神の望む原則を学んでいきます。話を進めていく上で、ここで皆さんを応援したいと思います。今夜学んだ原則を通して、あなたの健康が回復するよう、自分のライフスタイルに変化を取り入れることができるよう、思考が明瞭となり、神の声を明確に聞くことができるよう、神の愛と恵みによって助けてくださいとお願いしましょう。私が初めてこの原則を聞いたとき、私はこのような食べ物を何でも食べていたので、とても驚き、落胆しました。しかし私は決意したのです。もちろん最初はとても困難でした。ですが神の原則は筋が通っていて、聖書的でした。そして私は、主よ、これが見心でしたわ。私の人生においてあなたの計画であるのであれば、私は清くない動物を食べることをやめますと祈りました。そして、清い動物だけを食べるようになり、その結果エネルギーが続くことに気づきました。思考が明瞭で、生活の全てが改善されてきたのです。ただ清くない動物を食生活から排除しただけで違いを感じたのです。その状態が数年続きました。それからしばらくして、主が私をさらに高いレベルへと導いておられるのを感じました。皆さん、私たちは霊的に同じレベルに留まり続けるべきではありません。私がそう感じた理由はこうです。今日、清い動物の中でも環境汚染や病気によって安全ではなくなったものがあることに私は気づきました。近年、狂牛病などのような病気が出現し、清い動物でも安全ではなくなりました。また、鳥インフルエンザなど多くの病気が発生しています。ここで私から皆さんに提案があります。どうかベジタリアンになることを検討して祈ってみてください。どのような食生活を選ぶかはあなた次第ですが、どうかそのことについて祈ってみてください。今日、清い動物すらもあらゆる病気を持ち、安全ではなくなりました。どのような選択をするかはあなたの自由ですが、どうかそのことについて祈ってみてください。話を戻しますが、私はしばらくの間、清いとされる動物を食べていました。そして10年ほど前にベジタリアンになりました。その時体に感じた変化は驚くべきものでした。エネルギーに満ち溢れ、思考はより明瞭となり、神の予言の深い意味が理解できるようになったのです。そして何よりも全く肉を食べたいと思わなくなったのです。きっと皆さんの中には私を見て、道理で痩せ細っているわけだと思われる方もいるでしょう。しかし皆さんよく聞いてください。私は何でも食べていた時からこの体型でした。私はたくさん耐えます。しかしすぐに消化され出て行ってしまうのです。新陳代謝が光のように目まぐるしく早いのです。私の両親もそうです。ですからベジタリアンになったからこの体型になったのではありません。皆さん、私は王様のように食べます。王様のようにたくさん食べます。私の妻は私の知っている中では一番のベジタリアンシェフです。その料理は健康的で美味しくボリュームたっぷりです。神は私たちにとって一番良いものをご存知です。ですから、私たちは人生のこの部分について、一歩ずつ前進する必要があります。ちなみに、生肉業界で何が起こっているかを知れば、もはや協力したいとは思わないことでしょう。動物への残酷な扱いは悪魔的としか言いようがありません。ベジタリアンの食事であっても、たくさんのバラエティがあります。そして、何よりも、あなたの心を変えることのできる神は、あなたの味覚をも変えることができます。あなたの味覚や食欲に勝利したとき、あなたは自分の人生においても、最高の勝利を得たことになるのです。食べ物は私たちに大きな影響を及ぼします。そう思いませんか道りで、サタンがあれのでイエスを誘惑した時、最初の誘惑は食欲に関していたのです。それはサタンが人間にとって食欲がどれほど大きなものかを知っていたからこそだったのです。サタンは神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだと言って誘惑しましたね。しかしイエスは神の言葉によって食欲に打ち勝ちました。そして私たちも同じように勝利することができるのです。もう一度整理しておさらいしてみましょう。食生活改善についての重要なポイントは何でしたか体がより健康であれば思考も明瞭となり、思考が明瞭であればあるほど神の声がより明確となるでしたね。私はその声をできるだけ明確に聞きたいと思っています。皆さんはいかがでしょうかさて、ダニエル書に食生活についてのもう一つの例が書いてあるので見ていきましょう。ダニエル書1章の8節です。ダニエルと友人たちは、終わりの時代に生きる人々の象徴です。彼らがバビロニア王国に捕らえられ、奴隷として連れてこられた時に最初に通過しなければならなかったのが、食習慣に関するテストでした。バビロニア王国の王は、彼らに清くない肉とアルコールを含むワインを与えて、その食習慣を変えようとしましたが、ダニエルとその友人たちがどのように答えたか、注目してください。お読みします。ダニエルは、宮廷の肉類と酒で自分を汚す前へと決心し、自分を汚すようなことはさせないでほしいと、自重長に願い出たとあります。ダニエルは奴隷として捕らえられていたにもかかわらず、清くない肉とワインの代わりに水と野菜をくださいと言ったのです。普通、奴隷に選択権はありませんよね。しかし、そのような状況にあっても、ダニエルは神の神殿である体を汚す前と決心し、強い意志を持って信念を貫いたのです。これが彼の合格したテストです。ダニエルと三人の友人たちはしばらくして王の肉と酒を飲むバビロンの賢者たちと比較され検査を受けました。神への信頼と信仰に基づいた違う食習慣に準じた結果、ダニエルと三人の友人たちはバビロンの賢者たちよりも10倍も賢いことが分かりました。皆さんは10倍賢くなりたいと思いませんかそしてダニエル書2章には神はダニエルを信頼し予言的幻や夢をお与えになったことが分かります。良い食習慣が健康的な体を作り、それが霊的な祝福を受ける結果へと繋がることをお分かりいただけたと思います。ひょっとしたら皆さんの中には、健康の原則は十字架の時に全て終わったのではないか。イエスはそのために十字架にかかられたはずだと、不思議に思っていらっしゃる方がいるかもしれません。しかしそのように記されている箇所は、聖書のどこを探しても見つかりません。イエスが来られた時に廃止されたのはイエスの十字架を指す様々な儀式に関する立法であって健康に関する原則は私たちを病気や公害この世のものから守るためにくださったものなのでそれとこれとは別物なのですイエスは豚を清めるために来られたのではなく罪人を清めるために来られたのですですから健康の原則は十字架で終わってはいないのですもしかすると神がペテロに神が清めたものを清くないなどと言ってはならないと聖書に書いてあることについてはどうなんだと考える方もいるでしょうね。では、使徒行伝10章を見てみましょう。ペテロが幻を見て、その幻の中で天からあらゆる汚れた獣が入った大きな布が降りてきました。覚えてますかそこで神がペテロに、ペテロよ、身を起こし、ほふって食べなさいと言い、ペテロは、清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありませんと答えました。そこで神は、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないとおっしゃいました。この聖功を読み、何でも好きなように食べていいんだと言い出した人は聖書を表面的にしか読んでいません。皆さん、ここでペテロはこの幻が文字通りのそのままの意味ではなく、象徴的であると理解していました。一体どういう意味なのでしょうか一行伝十章二十八節を見れば、ペテロが理解していたことがわかります。お読みします。あなた方が知っている通り、ユダヤ人が他国の人と交際したり、出入りしたりすることは禁じられています。とありますね。当時のユダヤ人は他の国の人、異教徒の人を汚れた国民とみなしていました。汚れている、清くない国という認識だったのです。続きをお読みします。ところが神は、どんな人間をも清くないとか、汚れているとか言ってはならないと私にお示しになりました。つまり、この幻の中の汚れた獣は、国民を表していたのです。聖書の予言で獣が表すものは何だったでしょうかそれは王国でしたね。覚えていますかですから、これらの穢れた獣は穢れた国民、異教徒の国民を表すのです。そして神はペトロにおっしゃいました。あなたは言って、彼らに福音を伝えなければなりません。彼らは穢れてはいません。彼らもイエスの復活の福音を聞く必要があるのですと。ですから、この聖句は神が健康の原則を廃したと教えてはいないのです。この幻の大切なポイントは、一つの国民だけではなく、キリストの恵みにある全ての民がキリストのものであるということです。感謝すべきことですよね。さて、皆さんの中には、イエスは外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。とおっしゃっていましたよね。という人がいるかもしれません。確かにイエスはそうおっしゃいました。しかしイエスは好きなものを自由に食べていいとおっしゃったわけではありません。この聖句を文脈に沿って読み返していただければ、イエスの言いたかったことが理解していただけると思います。ここでイエスは独善的、偽善的でプライドの高いパリサイ派の人たちに語りかけていました。パリサイ派の人たちは異教徒の手で用意された食事を食べることは罪だと信じていました。さらに、食事の前に手を洗わずに食べた場合、その食事によって怪我されると信じていたから、そう語られたのです。イエスはここで健康の原則を破棄しようとしているのではなく、独善的偽善者で、他の国民より優れていると思っていたパリサイ派の人たちを叱責したのです。イエスは、他国の食物があなたの体を怪我すのではなく、他の人より優れているとおごるそのプライドと偽善的行為によって、あなたはすでに怪我れているとおっしゃったのです。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのであると、イエスが語ったのはまさにそういう意味だったのです。ご理解いただけたでしょうか私たちの体はキリストに属しています。神は私たちが食べるもの、飲むもの、行動すべてで神を崇め、栄光を期すようにと招いておられます。私は神の恵みによってこの招きに応えたいと思います。皆さんはいかがでしょうか今日のセミナーを閉じる前に、神が祝福したいと望まれる私たちの生活について、あと数箇所見ていきましょう。私たちの体だけではなく、実は私たちの所有物も神のものです。破壊書2章の8節を開いてください。そこには、銀は私のもの、金も私のものであると万軍の主は言われると書いてあります。あなたが持っている、あるいは今まで手にしたすべてのお金は主に属しており、そして主は私たちを信頼してそれらのものを私たちに託されたのです。しかしある人は、これは私の金だ。苦労して手に入れたものだ。この報酬を得るために汗水を垂らし、多くの時間を費やした。私が好きなように使っても構わないではないかと言います。実際、ほとんどの人がそのように考えるでしょうね。しかし皆さん、そのお金は私たちに属するものでしょうか新明記発章の18節に何と書いてあるか見てみましょう。あなたはあなたの神、主を覚えなければならない。主はあなたの先祖たちに誓われた契約を今日のように行うためにあなたに富を得る力を与えられるからであるとあります。つまり、神があなたに命を与え、力を与えたということです。仕事に行くことができるよう力を与え、家族を養うための必要を賄ってくださったのは神なのです。神は、あなたが生活するために必要な命を与えたことを思い起こしなさいとおっしゃっています。ですから、私たちが全ての良いものは神から来ることを忘れないために、11献金の制度を見言葉の中に残し、収益の十分の一を神に返すように命令なさったのです。11献金とは何でしょうか文字通り 10% のことです。つまり、あなたが1000ドルの収入を得たとします。神のものはいくらでしょうか ?100 ドルではありませんよ。もし1000ドルの収入を得たら、1000ドルすべては神のものです。すべては神のものなのです。ちょっとした引っ掛け問題でしたね。では、神は私たちにいくら返すようにとおっしゃっていますか ?1000 ドルの10分の1はいくらですか ?100 ドルですね。皆さん、神は寛大だと思いませんか神は私たちに 90% をくださるのです。90% はあなたのものです。10% だけ私に返すようにと言っておられるのです。この献金をすることによって、神が私たちを支え、維持される方、与え主であることを知り、全ての良いものは神から来ることを認識するのです。また、自己中心的な考えや、あらゆる欲望を乗り越える助けともなるのです。そして、この捧げ物が、他の人への祝福となり、神の働きを一層広めることになるのです。神は、御言葉の中に、経済的に忠実な人に向けての豊かな約束を記されました。マラキショ3章の十節を見てみましょう。私の宮に食物のあるように、十分の一全部を私の蔵に携えてきなさい。これをもって私を試み、私が天の窓を開いて、溢れる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさいと、万軍の主は言われるとあります。ちなみに、この蔵というのは教会のことです。つまり、十分の一を好きに使っていいということではないのです。蔵、つまり教会に持参しさえすれば、天の窓を開き、祝福を限りなく注いでくださるのです。神はお金の面で忠実な人に豊かな祝福を約束しています。ところがある人は借金がかさんで請求書の支払いに追われていて10分の1を捻出する余裕はない神にお返しする 10% を持っていないというかもしれませんしかしどうでしょうかあなたは神の恵みを受けずに一日たりとも生き延びることはできませんはっきり言いますがそう考えると11献金を捧げずにはいられないはずです人間の知識の中では 10% の割合は大きすぎると思われますが他の9割はあなたのものなのですこればっかりは説明することはできなくても体験することはできます。信玄三章の九節と十節に神の約束が書かれています。あなたの財産とすべての産物の初成りをもって主をあがめよ。そうすればあなたの身を健やかにしあなたの骨に元気を与えるとあります。今読んだ聖句に収穫物の残りを捧げよと書いてあったでしょうか。私たちはすべての生活費を払い終えた残りを神に捧げるべきなのでしょうか。言え違います。私たちは、初穂を神に捧げるのです。神は、政府よりも、友達よりも、家族よりも、何よりも、優先されるべきなのです。私たちの収入の初物を捧げるといいのです。続けてお読みします。そうすれば、あなたの蔵は満ちて余り、あなたの酒舟は新しい酒で溢れるとあります。神は私たちを物理的に満たしたいと望んでおられます。神に信頼し、自分の体のケアを怠らず、神が私たちに託されたものを正しく管理するとき、経済的にも祝福してくださるのです。神はまた、私たちの心も社会性も祝福したいと望んでおられます。神は神聖な結婚制度を与えてくださいました。神の計画は私たちを肉体的にも感情的にも救うことなのです。結婚は家族の基盤です。そして家族は教会の基盤、教会は社会の基盤です。ですから、サタンは社会を崩壊させるために教会を壊し、教会に集う家族を崩壊させるためにその土台、つまり結婚の制約を壊そうと企んでいます。それは一体どのような企みでしょうか不貧困な行い、勧員、不倫、離婚、性的異常性へと一人一人誘惑することです。しかし、神の計画はより良いものです。神の計画は幸せな家庭、幸せな結婚、そして幸せな人生です。私は生涯クリスチャンだったわけではありません。キリストに出会うまでの私は異性との関係において多くの間違いを犯しました。しかし、イエスが新しい始まりをくださったことに心から感謝しています。神は私の過去を清め、現在に勝利をもたらし、イエスに出会った後に妻となる人と出会わせてくださったのです。私たちが結婚して8年が経ちました。これは私たちの結婚式の時の写真です。私たちは本当に幸せです。神の恵みによって私たちは神の計画にできる限り忠実に従い定説を守っています。そしてイエスの愛を土台とした結果、意見の対立や相違の嵐が来た時に確固とした土台に立っているので、私たちの結婚という家は揺らぐことなく立っています。結婚の土台は情熱や性欲ではなくイエス・キリストの愛です。イエスが家におられると、その家は幸せで満たされます。あなたの結婚という器にイエスがおられると、嵐の中でも笑顔が絶えません。幸せな結婚生活を送りたい方はどれくらいおられますか私たちが他者との関係の中で神を尊重するとき、神は私たちを精神的にも社会的にも祝福されるのです。皆さんの中に私が救われるなんて無理に決まっていると思われている方はいませんかすでに多くの間違いを犯してしまった方がいるかもしれません。あなたの夫や妻ではない人に自分自身を委ねてしまい、汚れていると感じているかもしれません。もう手遅れだと思われているかもしれません。しかし皆さん、イエスの血はあなたの人生という衣服のどんな汚れをも洗い流す漂白剤のような方です。彼は今日あなたを清くすることができます。もう一度純粋な乙女にすることができるのです。あなたが泥沼のような離婚を通り抜けてきたとしても、神は過去からあなたを解放し、愛と信頼を再び築くことができるよう前進させてくださいます。私たちの神は全てを回復してくださいます。今夜私たちは神が身体的、精神的、感情的、社会的、経済的、そして霊的にどのように祝福を与えたいと望んでおられるかを具体的に見てきました。そして皆さん、それらの祝福に預かるためには全てを明け渡し、従う必要があるのです。神が私たちに開示してくださった事柄に聞き従いましょう。そしてさらに素晴らしいことに、神は私たちが今持っているものを、より良いものと取り替えてくださるのです。神を心から信頼してみてください。神は私たちの人生から悪いものを取り除き、良いものに置き換えようとなさっているのです。そういうわけで今夜、あなたはどのように神に答えますか落ち込んでばかりではありませんよね。これは良い知らせなのです。神はあなたを愛していて、あなたにより良い計画と、より良い人生の中で生きてほしいと。願っておられます。あなたの死期を遅らせたいと、伸ばしたいと願っておられるのです。あなたの人生に豊かな年月と充足感を増し加えたいと願っておられるのです。あなたを様々な病気や痛みなどから救いたいと望んでおられるのです。しかしそれらのキリストの恵みは、私たちが神の原則に従い実践するときにのみ受けることができるのです。そして皆さん、私たちが体に良くない食物を取るのをやめる力強い動機となるものは一体何だと思いますかまた、神にいただいたお金の中から十分の一を十一献金として抽出に捧げ、感謝の捧げ物を携えた神を信頼し、栄光を期するための力強い動機となるものは一体何だと思いますかそれは、イエスの愛です。最後に、コリントビトの第二の手紙、五章の十四節と十五節を読みましょう。なぜなら、キリストの愛が私たちに強く迫っているからであるとあります。この強く迫っている、また、借り立てるという言葉は私たちを前に押し出すという意味です。私たちが前進すべき時、なすべきことがある時、それが助けになるのです。さらに、この借り立てるという言葉には、制約するという意味もあります。私たちをその場に留め、自分勝手なことや悪事に陥らないように抑えてくれるという意味なのです。イエスの愛が私たちを前進させ、そして思い留まらせるのです。地獄に落ちる恐怖からや天国を受ける報奨のためではなく、イエスの愛によって、すべての面でイエスに栄光を期することを可能としてくれるのです。続けて読みましょう。キリストの愛が私たちに強く迫っているからである。私たちはこう考えている。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのである。そして彼が全ての人のために死んだのは、生きているものがもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためである。皆さんが聞いた今日のメッセージは、イエス様を愛している人のためだけに送られたものです。皆さんがもしイエスの愛なしにそれらのことを成し遂げることに挑戦しようとするのならば結果は惨めな気持ちに陥るだけかもしれません不幸になるかもしれませんイエスの愛なしにしてしまうと立法主義的になり束縛のように感じられるでしょうしかし皆さんイエスへの愛があればイエスの望んでいることをやりたいと思えることでしょうそしてイエスがまず初めにあなたを愛してくださったことを受け入れるときあなたは人生の全てを通してイエスに栄光を期したいと望むようになるのです。その結果、あなたは、主よどうか私の人生をコントロールしてください。あなたに私の冷蔵庫、銀行口座、結婚と人間関係、時間、特技、資産、私の全てをコントロールする神になっていただきたいのです、ということができるでしょう。皆さん、あなたにとってイエスは主人になり得るか、なり得ないかのどちらかになるでしょう。キリストはカルバリーの十字架で私たちに全てを与えてくださいました。そのキリストに向かって私はあなたに全てを委ねますと答えたい方はどのくらいいらっしゃるでしょうか私たちは神の恵みと聖なる光によって導かれた結果、そのような気持ちになれるということを覚えておきましょう。私たちは代価を払って買い取られたので、そう答えるのが当然なのです。イエスが私たちに示してくださった愛に、愛を持って答えるのです。イエスが全てを注いでくださったから、私は全てを委ねます。あなたがなさった全てのことを覚えるとき、代価を払って買い取られた私は、あなたに全てを委ねます。これが皆さんの祈りでしょうか。もしそうなら、共に神戸を垂れて、今日のセミナーを閉じたいと思います。主よあなたの御言葉を私たちの人生のマニュアルとして、与えてくださったことを心から感謝します。それは私たちに満足いく、豊かな人生を約束し、士気を伸ばす方法を教えています。あなたは最高に健康で、幸せで、聖なるものとして生きなさいと私たちに望んでおられます。感謝いたします。しかし天の父よ、その教えに従う力は私たちの中にはありません。イエスに頼らなければならないのです。ですから救い主イエスよ、どうか今、私たちの心にお入りください。あなたが私たちを高価な代価を支払って買い取ってくださったことを感謝します。そのことを覚え、どうか私たちが食べるにも飲むにも人生における全ての面で神に栄光を期すことができますようにどうぞ引き続き私たちに知恵をお与えください私たちの祈りを聞き応えてくださることに感謝します主よどうぞ私たちの心を次のセミナーに備えてくださいイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org <音楽>アクセスしてください。